0: NRK
1: Russiske fartøyer skyter med skarpt utenfor Anøya og Moirana Dette er den største øvelsen i manns minne Og forsvarsminister Bakke Jensen liker det ikke Arbeiderpartiet trekker seg fra forlike Om politireformen og skylder på regjeringen Vanskelig å ta AP alvorlig Mener justisministeren og samfunnsdebatten i Norge er langt skarpere, og politikken mer polarisert nå enn før, mener professor. Han ser mørkt på at nettopp de brede forlikenes tid er forbi. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får høre at det sikreste tegnet på dårlige tider for verdensøkonomien igjen har duket opp akkurat nå, som det går så bra for norsk økonomi. Men vi begynner med den russiske marineøvelsen, der det skytes med skarpt i fire områder utenfor kysten av Nord-Norge. Der følger forsvarets operative hovedkvarter den største russiske militærøvelsen på svært lenge. Og Frank Bakke Jensen, du er forsvarsminister, representerer Høyre. Hva er det du reagerer sterkest på ved denne marineøvelsen?
2: Nei, altså for det første det er det, det riktige at vi, vi er viktig til en uvanlig omfattende russisk militærøvelse i Barnshavet og eh, Norskehavet sånn, eh, Sikkerhetspolitisk så är eh, det sånn at i, fra norsk side så vertlegger vi alltid forutsigbarhet og tilbakebeholdenhet når vi planlegger å, og gjennomfører nasjonale og allierte øvelser eh, så har vi forventning om att Russland skal ta de samme hensynene og det registrerer vi at de ikke gjør här gangen. Eh, som en god nabo mener vi at de burde både ha varsla oss tidigare eh kunne kunde ha hade en annan profil på, på øvelsen. det er det vi det det jeg kan mest det og, det,
1: og den geografiske placeringen var med den
2: ja, och så altså, hade det inte varit problem for dem också, och så har det varit ett område. Nu är det en internationell farvattn och där där är det de rikt de ingen ingen regler att göra det, men vi som sagt så så vet lag vi förutsägbarhet och tillbakahållenhet när vi planlägger militära aktiviteter, vi kunna förvänta det samme från en god nabo. Ja, varför är akkurat disse
1: områden så intressanta för ryssarna, tror du?
2: Ja, altså, rent militærstrategisk så, så er jo dette en, en, et bilde på det de kaller for bastionforsvaret De vil trekke lengre ut for å kunne forsvare sin områder så sånn at vi har tidligere tegnet et bilde av det av at det som for Russland kan virke som en defensiv, defensiv operation Vil for oss virke offensivt fra deres siden Det er et paradoks vi, vi er vant til å, å leve med og derfor er det også så, sånn at vi fra norsk sida har lagt mye i å, å hensynta naboen i øst når, vi, når det kommer til uh, militær aktivitet. Vi har selvpålagt restriksjoner, og vi mener at uh, et sånt hensyn også kan tas fra.
1: Hvilket signal er det Russland sender med den øvelsen?
2: Nei, det, et, altså, det overordnet bildet nu er jo at vi ser et mer selvhevdende Russland med den aktiviteten vi ser i Østersjøen og, og andre plasser. Det, det er, det er et, et Russland som vil være tydeligere, men det også, i det bildet ser vi også et Russland som, som vil gjøre det til å ta litt større risiko, et Russland som også hevde seg mer med åpne uh, nyhetsreportasjer om, uh, en, om ny våpenutvikling. Og vi ser et utstand som ikke trekker seg i akkurat uh, myk retning sett fra, sett fra en, en god nabo i Vest.
1: Og nå skytes det på skarpt innenfor norsk økonomisk zone. Bidrar Norge og, og NATO til opptrapping av den militære spenningen i nord med Trident Juncture i fjor og med B-52 bombefly i russisk territorium?
2: Ja, altså, nu er det et viktig princip at det, det er enhver stat selvstendelige rett til å velge sitt forsvarssamarbeid. Vi valgte å stå sammen med allietet i 1949 for at vi hadde konkludert med at alenegang ikke, ikke var mulig. Jo, men bidrar vi,
1: bidrar vi til å øke spenningen med slike fellesøvelser og med at B-52 bombefly var nær russisk
2: territorium? Ja, men for oss er det viktig at vi, vi, vi praktiserer åpenhet, tilbakeholdenhet og, og, og varsling og god behandling av en nabo når det kommer til militære aktivitet. Alle land eh, har et forsvar, og alle land er avhengig av över. øve. Det, det, det sto, har en stor stabiliserende effekt, måten vi praktiserer vårt medlemskap i NATO, og det at vi er øye og øre for NATO i Nord, det at det er norske styrker og norske som gjør det, det er beroligende for Russland. Så sånn det er ikke noen grunn til å hevde at vi har med å eskalere.
1: Så det er beroligende for Russland at vi dro Trident Juncture i fjor og at det er B-52 bombefly nær russisk territorium?
2: Det er beroligende for Russland at vi dro i gang Trident Junction, for vi varslet den øvelsen i god tid, vi var over med embedsfolk, og vi inviterte Russland til å være til stede og observere øvelsen, noe og av dem også var.
1: I den første pressemeldingen fra forsvarsdepartementet tirsdag i forrige uke så skrev også du ifølge klassekampen at regjeringen er bekymret over dette. Sittatet ble endret noen timer etterpå å dra tilbake. Hvorfor det?
2: Ja, det kan jeg dra tilbake, men vi er bekymret over det overordnede bildet med et mer selvhevdende Russland, med et, et mer uforutsigbart bilde eh, sikkerhetspolitisk. Det er det grunn til å være bekymret, men det er, grunn, det er ikke noe grunn til å være bekymret over at eh, Russland över med sine, sine styrker. Det gör de på en profesjonell måte, og der er jo også militærfaglige begrunnelser for det. Sånn at vi misliker altså prosedyrene i forhold til varsling av en god nabo, det er det grunn til å mislike det misslike också eh, formen på övningen där de gör det men bekymringen att det 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 detta mot et överordnat eh, bilde av en utveckling fra Russland som som eh, som ser alldeles ut och vi ser på aktiviteterna i Östersjön aktiviteterna i norska havet.
1: Tack ska du ha försvarsminister fra inlandet denna gangen, fra från på linje. Rune Jakobsen, du är chef for Försvarets operativa huvudkvarter. Vad är det eh, Russland vil med den övningen? Det kan
3: være mange ting. Vi, er, vi har sett en øvelse som startet 1. august i, i Østersjøen, hvor hele Østersjøflåten øvde i Østersjøen. Så forflyttet de seg over til Skagrak, Nordsjøen. Eh, og nå er den delen av øvelsen avviklet, og det er nå til stede med et antall fartøy, cirka seks vest av Lofoten opp til, til Annøya. Eh, Man ja,
1: nordffloten er de selv som med.
3: Nofflotten er med ja.
1: og ogs så bidæk fra at landen at svarrt ogslåten i følge forsforsksfen.
3: I den sydli översen de ja. er ikke med en når. Så um, øster kørflotten er en på væjem nordfflotten er fortsatt aktiv.
1: H mange fortu totalt har væt inåvet, er innovvet?
3: då har väl varit nämnt totalt 30 fartyg totalt. Stora delar av vår har varit ute, Et stort antal ubåtar. Men tillbaka till flottan og noen fly. Mm. Eh, men det her er spesifikt en maritim øvelse. De strategiske flystyrkene er ikke satt i beredskap, heller ikke det strategiske luftverden, og, og landstyrkene på Koda har et normalt øvingsmønster. Så det, det vi ser nå det er et utgruppert bastionsforsvar, og hvis jeg får lov til å utdype hva, hva det er, jeg tror det er litt viktig for å forstå denne øvelsen centralt i russisk sikkerhetstenking står om beskytte den nukleære anslagsevnen og i dette tilfellet snakker vi om de strategiske ubåtene som til en hver tid er på patruller i Barentshav og under polisen som
1: hører til kola som hører til
3: nordflåten
1: mm. som er på kola
3: som er på, på Cola og den nærmeste Cola-basen er 60 kilometer fra, fra norske grensen for å forsvare det mot NATO og USA så mener russerne at de må ha kontroll på linjen fra Grönland over Island till til UK så altså står langt fremme det vi ser nå, det er en maritime delen av bastionsforsvaret som er utgruppert. Problemet med det er at da er de også i stand til å kutte den transatlantiske forbindelsen, altså evnen til å forsterke Europa, som selvfølgelig er et problem for, for NATO. Så her, her har vi to forskjellige trusselpersepsjoner. Så Norge hverandre. kommer
1: for så vidt bak denne linjen, og folk kan ikke få hjelp fra NATO hvis Russland får det som det vill.
3: Har de utgruppert det forsvaret i en krise, så er 80 av Norge bak en maritim frontlinje.
1: Jeg spurte deg om, om hva, hva Russland vil, og, og, og Kina, Tysk, du er forskningsleder og professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Du kan kanskje svare på det. Hva, hva er det Russland gjør i norsk fargående denne gangen?
4: eh internasjonalt eh, farvann men veldig nært uh, Norge, uh, som de selv understreker. Uh, ja, som det har blitt sagt, det kan være flere formål med denne øvelsen, uh, og det pleier å være med slike store skilte militære øvelser. Det politiske, uh, det det som har fanget veldig mye oppmerksomhet her i Norge, den signaleffekten som en slik uh, styrkedemonstrasjon. Uh, det kan leses på den måten. Et signal som sendes spesielt kanskje mot NATO og USA i, i mindre grad til, i forhold til Norge som at Russland er en stor og formidabel militærmakt andre må regne med, styrker russisk kaffskrekking. Det kan være det ene. Det andre er selvfølgelig de militære formålene. Man har militære styrker, de må øves og de må trenes. Så disse styrkene stress testes, -test, ut, utsettes for vanskelige manøvrer, komplekse fellesoperasjoner mellom ulike grupperinger eh så sånn man kan avdekke mangler, avdecke svagheter og förbättra rätt och slett eh stycke eh så vidare. Så det har vært nevnet bastionforsvaret, det er svært viktig for Russland. Eh, Nordflaten er selve ryggraden i den russiske marinen, og den andre slags evne som har blitt nevnt er, eh, spiller fortsatt en helt sentral roll i russisk militærstrategi. Så dette område er av stor militærstrategisk betydning for Russland, og sånn sett dessverre Norge er også påvirket, for de alltså i linjen mellom Russland eh, og NATO-USA, som det skulle smälla.
1: Jeg spurte forsvarsministeren om, om Norge og NATO betalte seg sin del av skylden for at spenningsnivået da eventuelt er økt i nordområdene med disse øvelsene jeg nevnte og, og amerikanske B-52-bombefly.
4: Jo, altså selvfølgelig, Russland reagerer negativt på en økt västlig norsk NATO-militær tilstelleværelse, kanske spesielt amerikansk. Men samtidig så må vi se det i et bredere perspektiv. Russland generelt, altså, siden 1990-tallet, har vært negativt innstillt til NATO. Men også USA i 1996 har det blivit formulerat blev en doktrin om att Ryssland ska egentligen undergrava sörge för att USA:s dominere position i det internationella systemet ska minkes. Där där är den långsiktiga målsättningar det, det att at Ryssland bygger upp sina styrker i norra områdena är inte skedde Krim det, det har varit planer om det sedan 2008. Så ja, delvis reaktion på det som sker här och nå, men där är också långsiktiga planer lång politiske, filosofipolitiske målsetninger som ligger til grunn. Mm
1: -hmm. Rune Jakobsen, hvor lenge siden er det du har sett såpass mange russiske fartøy samlet utenfor Nord-Laget på denne måten?
3: Nå begynner jeg å bli en gammel man Jeg har vel ikke sett det siden kallet krigen. Jeg var ungdøytant, tror jeg. Ja.
1: Og Sovjet, da var det Sovjetunionen. Ja. Hvorfor skjedde det nå? Ja. Det kan være mange grunner.
3: Katrine var inne på behovet for å trene. Det var en mulighet til å trene. Nordflåten skulle tilbake fra Mariens dag i Østersjøen. Men element av politisk kommunikasjon. Se, vi er her. Vi er i stand til å forsvare kolabassen på lang avstand. Dette er vårt område. Vi er i stand til å drive komplekse organisasjoner i en form for avskrekking, som jo Trident Junction også hadde til hensikt. Men jeg vil gjøre en distinsjon mellom Trident Junction og amerikanske B-52. Trident Junction ble lagt tusen kilometer fra den russiske grensen for å unngå og provosere det var varslet år i forveien, og russerne var invitert. Det vi ser på russisk side, som har blitt en trend, det er ikke varslete øvelser som kommer plutselig og overraskende.
1: Og det irriterer norske forsvar og forsvarsminister?
3: Ikke irriterer, meg, men jeg tänker at hvis vi vil bidra til lavspenning i nordområdene, så informerer vi naboen og ikke, ikke overrasker på den måten, for det skaper økt spenning.
1: Takk skal du ha, Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter til deg, Karthagina Sysk, professor i internasjonale relasjoner i Samtidshistorie og Institutt for Forsvarsstudier. Og øvelsen fortsetter også til og med lørdagen.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Politireformen er neste sak ut her i Dagsnytt 18. For Arbeiderpartiet trak seg som kjent i helgen fra det store og brede forlike av 2015 som skulle gi oss et langt bedre politi. Og midt i prosessen er forholdene slettes ikke bra, ska vi tro politiet selv. Folk gråter på jobben, sa innsatslederen i Sør-Øst politidistrikt under en debatt om nærpolitireformen i Arndal i går. Så hva er det som er gale, Sigve Bolstad? Du er leder i politiets fellesforbund.
6: Punkt 1, det var behov for en reform. Punkt 2, det tilførte betydelige midler til norsk politi. Og punkt 3, det har vært en klar forbedring i forhold til en spissekompetanse med et nasjonalt beredskapssenter, flere helikopter med mer. Men når det gjelder hverdagsberedskapen, altså det å være tett på befolkningen og styrke de tolv politidistriktene, så viser forskning og politiets egne tall at handlingsrommet ikke er økt med store bokstaver. Det andre ankepunktet vårt, vårt, klare ankepunktet, er at når det gjelder etterforskning och etterforskningskapasiteten, så er den ikke økt de fem siste årene. Og når man er kjent med den politiske dreiningen, som er en fornuftig och klok dreining opp mot seksuelle overgrep mot barn och voldtekter og grove voldshandlinger, så viser også kapasitetsanalysen fra politidektoratet at man bruker 30 prosent av kapasiteten på 3 prosent av sakene. Det ender opp, som forskningen har vist, at man er en spagat, man er i en ønsketenkning eh, imellom det som både byråkratene og politikere ønsker. Vi står rett og slett i spagaten
1: dessverre. Dere, dere har hatt deres egen undersøkelse der de spurte politimenn om, eller der de spurte folk i gata om de følte at politiet har kommet tettere på publikum. Hva var svaret?
6: Det var et klart nei fra samtlige 12 politistrikt. Og en del av de begrunnelsene som det ikke er en grund til å være i tvil om, viser at man går i stik motsatt retning av intensjonen i forhold til nærpoliti-reformen når det gjelder det å være synlig, tilgjengelig og tilstede for publikum. Så er det en del av nærpoliti-reformen. Rett skal være rett, men etter vår vurdering i politiske så er en viktig del. som den undersøkelsen som PF selv har gjort blir understøttet av både forskning og politiets egne tall.
1: Gjøran Kalmyr, du er justis- og invandringsminister representerer FRP. Dette er også der. stikk i strid med intentionen bak denne
0: reformen. Hva sier du til det? Jeg vil understreke det at det er veldig mye som er bra med reformen også, og det er en, en unnvendig reform. Politinorge har også fått 1690 flere politifolk siden 2014. Men, Men det er altså, det altså stikk, PF... stikk, i strid, stikk i strid med intentionen Hva sier du til det? Hvis du får lov å fortsette, så er det ja, også slik at... Det, hvis, du svarer,
1: hvis du svarer på spørsmålet, så
0: får du fortsette å stikke i strid med intensjonen. Hva sier du det? jag och känner det att det är en utfordring och nettop därför så var enta de första tingene som jeg gjorde som justisminister var att säga si att vi är nötta dagens melding en en evaluering på mode av hurdan politireformen går för vi ser det att det er utfordringar vi är i målen med de siste 10 15 av det som vi ska ha av resultatet i politireformen så min min ambition då det är ju för grejer för vrid fler resurser både över till mer patrullering men också över till efterforskningslöft og det er de tingene vi skal i den stortingsmeldingen så vi skal fremme til høsten.
1: Men så var det da et, ja, et mindre, men i hvert fall et politisk jordskjelv i helgen, da det ble klart at Arbeiderpartiet trekker seg fra hele forliket. Hva er reaktion på det?
0: Nei, jeg vil ikke det for et politisk jordskjelv. Et, jeg sa Det er jo norske større. Nei, altså Jonas Garstøre har en personlig ambisjon om å bli stats, statsminister mens Arbeiderpartiet er mer kjent for å ett parti som står bak de store reformene og som gjennomfører dem. Men de registrerer den tiden er forbi og da blir det litt sånn vinglete fra Arbeiderpartiet. Det er ingenting nytt som har skjedd i arbeidet med har lenge blitt varselig om at det kommer en stortingsmelding nå til hösten. Det eneste som har skjedd mellom da i tiltrådte som stilsminister og eh, frem til nå det er at politiet har fått 151 millioner mer i revidert budsjett.
1: Ved så har du vel også Lene Våksli. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, leder av justiskomiteen og så du i Arendal som vi ser godt i bakgrunnen med skipene der. parti Arbeiderpartiet, hva
5: Altså, det er jo regjeringen som vingler i denne saken, Arbeiderpartiet. Det er en fjellstøt med på det som vi ble enige om i 2015. Men nå har vi hatt sju ulike justisministerer som på dessa disse årene har forlatt den enigheten vi hadde. Den reformen som blir satt ut i livet nå, den ligner ikke i nærheten på den reformen vi ble enige med regjeringspartiet og KrF om. Så akkurat slik som Sigve Bolstad beskriv når vi har en nærpolitireform som skal være ferdig om ett år, År, uten at nokon av PFS lokallag opplever at politiet er styrka ute, uten at dette forskningsløftet hever KOMI, samtidig som alle politidistrikter rapporterer om at reformen er underfinansiert, Då støtter vi selvfølgelig ikke det. Det var ikke intensjonen, det var ikke det vi ble enige om, så det kan selvfølgelig ikke være noe jordskjelv, heller ingen overraskelse etter at vi nå i halvannet år har konstruktivt bedt regjering om å fyge det forliket med inngjøk men vi taler bare til døve ører.
0: Altså, Arbeiderpartiet har fått uh, følges forskning av politireformen for over et halvt år siden. Uh, de har visst om hvor vi ligger hen, uh, i over et halvt år. Uh, de har fått beskjed om att vi skal lage en stortingsmelding, och de har fulgt uh, debattene rundt revidert nasjonalbudget. Det är uh, liksom for timelig at Jonas Skarstøre er en måned før lokalvalget, som da ikke ser ut å gå så bra for uh, Arbeiderpartiet. Uh, plutselig ska trekke støtt og jeg lurer på, hva er nå alternativet til Arbeiderpartiet? Dere ska jo da tilvis regjere sammen med Senterpartiet. Er det slik at dere ønsker å gå tilbake til sånn Politinorge var før reformen?
5: Jeg vil ikke snakke om meningsmålinger hvis jeg kommer fra Fremskrittspartiet om dagen, men det Arbeiderpartiet mener, det er at vi må gjennomføre det med løva folk. Det politiet forventet akon och det lokalsamfunnet forventet AKN. Ja, men... Og det var et mer synlig og tilstedeværende politi. Men, men det var et etterforskningsløft, och det var arbeidsmål med kultur og ledelse gjennomgående i hele reformen. Og det kan ikke være slik, Jørgen Kalmer, at alle medlemmer av det til Sigve Bolstad tek feil. Mener du det?
0: Jeg har ikke sagt det at de tar feil i helt tattet. Jeg har sagt det at dette er tingene vi tar på den største alvoret. Og det er jo, det det på, på grund av de tilbakemeldingen at vi nå ser at vi nytter av justeringen i reformen. Så det er vi tar på alvor. Og det tingene egentlig dere i Arbeiderpartiet fikk vite om for lenge siden, at vi har tatt på alvor det som er mitt store spørsmål nå til det er jo at nå har dere trott gå fra et bredt forlik. Nå står dere igjen med noen andre partier, sånn som Senterpartiet. Så då kommer jo nå prøve å lage et slags forlik med Senterpartiet. Og da lurer jeg på hvordan man, kan, man har tenkt å klare det. för Senterpartiet, de mener att vi skal ikke ha noen politireform i hele tatt. De mener at den kvalitetsøkningen som vi fått i etterforskningsarbeidet, den er ikke verden noe. De vill gå tilbake til flere lensmannskontorer som åpner noen timer hver dag i stedet for det etterforske alvorlig overgrep mot barn og unge eh, som politireformen nå har gjort at norsk politi i stand til å gjøre.
5: Jeg skjønner at det er vanskelig for Jørgen Kalmur å ta inn i seg realitetene. Ser du på de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, så tek deg opposisjonspartiens situasjon i politiet på alvor. Og når vi har vært her i Arndal og hørt historiene fra blant annet Arne Gauddal, Eh, rapporter som viser at etterforskere griner når det er på arbeid for det fær ikke gjort jobben sin. For det er kapasiteten av sprengt. For det er offre for kriminalitet stand i uverdige lange køer, mens det kriminelle fær strafferabatt. Det kan umulig være slik. Og det er Fremskrittspartiets svar på justispolitikken. Jeg mener det er regjeringen som vinglar. De har forlatt et brett folik. Det er synd for politi-Norge, og det er synd for de lokalsamfunnet som gikk med på store andringer. For det de forventet å få et styrka nærpolitiet som du og dine seks foregjengerer ikke har greid å levert.
6: Sig Sigve, eh, for oss i politiets velsebund eh, tre punkt til forbedringer og endringer. Punkt 1, og det viser også de fire rapportene og det viser forskning på området. Eh, man må justere ambisjonsnivået i reformen. Det er punkt 1. Eh, punkt 2, det er på hög tid att alla de som går ut av Politehögskolan får jobb. Det var också en politisk lovnad. Och det tredje som Lena också är inne på här, det är på hög tid att få på plats ett sårt tillträngt efterforskningslöfte. Och när det gäller förebyggande, liksom som som statsfrågan inne på så så det viktig viktigt att och väldigt klar over att det förebyggande, det är arbetsmetodiken som skal brukes som en rød tråd gjennom alt det vi driver med. Og der, der henger vi også forholdsvis langt detta og det viser også de tilbakemeldingene fra de tolv politidistriktene.
1: Men du hadde ett par tre utfordringer, og Kalmy, tar det de på strak arm her?
0: Ja, altså vi har jo sagt at vi ønsker å gjøre justeringer i meldinger og det har jeg sagt ganske lenge og jeg har brukt ganske mye tid nå til å reise rundt i politidistrikter, snakke med dem som jobber i politidistrikter nettopp for å få gode tilbakemeldinger og så har vi en del god og viktig eh, forskning på hvordan det har gått i politireformen, og så har jeg lyst til korrigere bildet om at alt er svart, for det er det ikke alt er ikke svart, det gjør oss hver dag utrolig bra jobbing i politiden Norge, og mye har blitt bedre, Riksadvokaten sier at etter forskningen har fått bedre kvalitet og detta er tingene vi skal bygge videre på og så er det omgjør å ta tak i de tingene som Sigvid Bolstad sine medlemmer har påpekt det er ting vi tar på det største alvoret og det er ting vi har tenkt rett upp i meldingene som kommer til høsten
1: Våksli, når meldingen kommer til høsten hva er det du kommer til så lese med størst interesse?
5: Nei, da kommer jeg til å leite etter de løvnadene som justisministeren mer eller mindre kastet rundt seg disse dagene i Arndal. For det er ord, og jeg forventer jo at han realitetsorienterer seg. Nå hever med blant flere partier og fagforeningene i i hvert fall halvannet år påpekt att den er nødt til å komme med mer penger den er nødt til ta mer politisk lederskap i en reform som ja, he, som et tog det om omtrent kjørt helt av skinnene og det lederskapet må vises det er tusenvis av folk i detta landet som forventer et mer närt og synlig politi det er offre for kriminalitet som ikke ska måtte stande i slike lange køer derfor så forventer jeg både grep og handling och ikke bare ord
1: Klokkene ringer, for dere hører vi i Arnald. Takk skal dere ha. Jørgen Kalmer, justis- og innvandringsminister. Signe bolsa leder av politiets fellesforbund. Oskal PF. Olene Våkslid, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen. Ja, norsk økonomi går så det gvinne rentemøte i Norges bank i dag, la ingen demper på den festen, men så er det denne forbannede inverterte rentekurven som altså viser at det er mørke sky som tårner seg opp i horisonten og der ligger jo resten av verden Hva i all verden er inverterte rentekurver, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets?
7: Det er en situasjon der de lange rentene Altså det rento på for eksempel da, i dette tilfellet en statsobligasjon i USA med 10 års løpetid. Den rento der er nå på 1,5 prosent omtrent. Og det er då lågere enn rento på å låna på tre måneders sikt for den amerikanske staten. Den rento ligger på 1,9 prosent. Det betyr at differensen mellom den lange eh som jag nämnde og den korta räntan, den är negativ. Och i historien så har perioder med en negativ eh her, här. et är ett väldigt träffsäkert varsel på att det kommer en recession om ett års tid. Och den det varslet där har våre förbluffande eh träffsäkert marin perioder helt siden 1950-talet og fram till nu så har han egentligen i storset aldri tatt feil eller varsla falskt. Det har kommet en resesjon et drøyt år etter at dette varslet har kommet. Så
1: dette er også det sikreste tegnet på at ting kan gå ganske galt. Altså en resesjon er jo ikke noe, noen ønsker en tilbakegang i det i realøkonomien.
7: Ja, det är en bred nedgång i realekonomin med ökande arbetslöshet och generellt en dålig ekonomisk situation. Och man kan ju inte säga si heller att det är sikkert för vi det med vill jag argumentera for att det är speciella förhåll i rentemarkedet nu som pressar denna långa räntor nära så centralbanker världen runt har eh begitt sig ut på spektakulära tiltak i det 10 år som har gått och pressa eh rentenivå ner. Vi har fortsatt en väldigt speciell situation alltså höga balanser i centralbankerna som betyder egentligen att centralbankerna sitter på väldigt många värdepapper och detta pressar då renten ner. Och frykt och oro eh är med på och och pressa det så ner. så det kan nog hända att denna inverterade rentakurven i sig själv är med på och skapa uro och sånt så kan det ju bli en självförstärkande effekt.
1: Men var börjar det? Börjar det i USA?
7: Ja, det är ju i USA att den eh, inverterade rentakurven har varit så säkert signal. Og man kanske inte si säger det samma för andra land. men, men Det är ju ett
1: stykke så det har ju lite att se. Si.
7: Absolut. Och man ska också nämna att det är inverterade rentakurver i Norge, det är inverterade rentakurver i Storbritannien. Alltså det är inte den einaste platsen vi ser det, men det är alltså i USA att det varit så träffsäkert signalerna.
1: Men det er det mest treffsikre også signalet man for så vidt vet om, og da går det kanskje an å si at det kommer til å komme en resesjon.
7: Ja, det är så enkelt, mener jeg jo at det ikke er da, fordi vi kan også argumentere for nettopp det, at denna gången är det annerledes. Og denne «this time is different»-tankegangen är selvfølgelig skummel, fordi det har folk sagt før og tatt feil, og i tilfelle med denna inverterte rentekurben. Men jeg mener det er at det er spesielle forhold i rentemarkedene i dag, i og med att den normala rentan är väldigt låg och så har man den här extrema centralbankpolitiken som har pushat rentnivåer vi är ner. Det är inte säkert att vi får lika eh gode och träffsäkra signaler för rentemarknaden nå än med har varit vant med att få. Så klart att vi ska ta detta här på allvar och risikon för att det ska inträffa den är definitivt ökt, men vi har för exempel inte in i våra anslag att det ska bli en recession i USA.
1: Einar Lindt, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Tror du på, på denne inverterte rentekurvens forutsigbarhet når det gjelder recessjon?
8: Ja, den, er, den har vært treffsikker over tid. Jeg, jeg er enig i det som blir sagt. Den er, øh, den er kanskje ikke så treffsikker når man ser på alle punktene bakover. Ja. Uh, jeg ja, må først understreke at et fellestrekk med kriser, og særlig store kriser, det er jo at man ikke har forutsett dem. Eh, eller noen har gjort det, og enda flere mener i ettertid at de gjorde det. Men de som er satt til å løse kriser, finansdepartementer og centralbanker og organisationer har stort sett ikke gjort det. Der er det en utfordring. Men så forsøker man jo ettertid å lage mening i de kreisene man har, og så finne uttrykk og, og faktorer som man kan fortolke. Og der er den inverterte rentekurven interessant, men som du peker på, så er det spesielle trekk ved rentemarkedet i dag, som kanskje gjør at det ikke er så lett den. Og så er det jo sånn at når avkastningen på de lange rentene blir lav, det er jo ikke alltid en, forutse, en forventning om krisen, De største utslagene hadde man vel i USA i 79-80-81, og det er jo fordi sentralbanken sa at man skulle bekjempe inflasjonen og at renten skulle ned på lang sikt, og da fikk man det samme bildet fikk man også en krise på grunn av at de kontraktive tiltakene virket så sterkt. Men, men det blir i ettertid fortolket uh, som at man forutså krisen, og det er nok å ta i litt. Grann, sånn er. Ofte så er det jo det er en del velkjente faktorer som er inne og skaper kriser, høy gjeld, store ubalanser og så videre, men så kommer det ofte noe spesielt og noe nytt, eller noe uventet, som gjør at at de å forutse kriser er en vanskelig sport, selv om man prøver å gjøre det. For historien jenter
1: seg aldri, i hvert fall ikke jent igjen. Cecilie Langeund-Bekker, du er økonomikommentator her i NRK. Det er litt rart dette her, for, for du rapporterer jo at Norge går så dyr gviner og, og rentemøte i dag... Hjalp uh, lånekunder opp av senga med et, med et smil Og i det hele tatt så er det et godt fremtidsbild for norsk økonomi Og så skjer dette her uh, plutselig Og så skjer det ingenting i Norge Hvorfor det?
9: nå der er jo ganske trøblete for Norgesbank akkurat nå for det er jo, som du sier det går veldig godt i, i norsk økonomi vi har lav arbeidsledighet lønnsveksten er høy og så norsk økonomi er veldig sterk og det skulle jo tilse at Norgesbank skulle heve renten og da har vært det som har vært egentlig planen til Norgesbank så ser man nå at bare fra juni som var det forrentemøtet til august og så rentemøtet i dag så er de nå enda mer bekymret for den utviklingen i världsekonomin och det att ja, vi får ikke noen, noen renteheving i dag. Det var ventet, og det ville vært oppsiktsøkende hvis de det hevet renten i dag og på en måte planen sin. Men de gir også signaler nå om at kanskje ikke det kommer en renteheving i september allikevel, kanskje skiver de den til december eller kanskje som Kjerste Haugland har vært inne på tidligere i dag, at vi nå tar oss en, en, en lang pause at rentehevingen er over for den gang og det, det er ikke et bra tegn det betyr jo at Norges Bank er ordentlig bekymret for robust Norge er i forhold til all den uroen vi nå ser i verdensøkonomien
1: Ja, men la oss holde oss litt i den robustheten som jeg du du si at, at norsk økonomi har for eh, hvorfor er da Ur for er der krondekursen så la. Såvis hvor forhiver ikke man amerikanske dollar pund og danske krone ut og så køppe man nordke kun send forett h vis norske krone er eller nordskeke nominer så stabile bo.
9: Ja, og så har man jo også dette at vi har relativt sett høye renter här i Norge, så det også skulle tilse at vi hadde en, en høyere kronekurs. Men det er all denne frykten og all denne usikkerheten der ute som gjør at investorene de har ikke lyst på norske kroner. Norske, norske kroner er en bitte liten valuta. Det er ansett som sagt usikkert å eie denne valutaen, så når det er så usikre tider, så vet investorene også av erfaring fra for eksempel finanskrisen, at når det først smelter, så er det vanskelig å komme seg ut av norske kroner, så velger de hellere å å la være å handle i norske, norske kroner, så det är den forklaringen som blir mest brukt. Men det er jo veldig mye som da skulle egentlig tilsies, som du sier, att norske kroner var stark. sterk, bland blant annet det har omtatt dette som det store kronemisteriet.
1: Ja, nettopp. Men denne inverterte rentekurvtenkingen, og hvis det da blir en, en recessjon, hvordan kan det påvirke oss, og hvor lang tid de tar det før det, før det når Norge?
9: Tenker du på rentekurven, eller tenker du på... <laughs> Jeg tenker på den
1: frykten som disse, denne rentekurven, dette symbolet på, på dårlige tider, inverterte rentekurver, kan medføre. Og så går det dårligere i USA. Hvor lang tid kan det ta før vi merker det i Norge?
9: Det trenger jo ikke ta så veldig lang tid. Altså, Enn så lenge så er vi jo veldig skånet for alt som har skjedd ute. Men med en gang veksten i verdensøkonomien stopper helt opp, så vil jo også etterspørselen etter norske varer som vi eksporterer, eksporterer, den vil jo også falle. Man ser jo det allerede gjennom oljeprisen, som er langt svakere nå. Fordi man har en forventning om at ikke verden kommer til å trenge like mye olje, for eksempel. Så en gang det begynner å slå inn at utlandet etterspør færre av våre valerøkonomier så betyr det at norske bedrifter vil begynne å tjene mindre penger. Det vil gå ut over norske arbeidsplasser eh, og, og få økt ledighet, og så, og så kommer dette til å, til å forplante sig. Så det er jo det Norges Bank er veldig, veldig redde for, eh, og, og som, som de er bekymret for at kan skje. Det, det er ikke i morgen, men det er samtidig ikke så fryktelangt unna hvis vi nå får eh, en veldig sånn bråstopp i verdensøkonomien. Vi
1: ja, hørte deg i, i morges i Petos Nyhetsmål i morgen forklare eh hvorfor bankene plutselig setter ned renten eh i Norge og at det også at fastrenten og i flere banker går under den flytende og det er jo pussig det jo
9: ja, så det det hänger ju då med allt som sker i världs Man jo, man ser ju liksom i både valutamarkeder, vol i aktiemarkeder, i råvarumarkeder, men som har man ju också det som kärste jag varit inne på här. man har ett market for renter, og detta market speglar ju också uro. För nu tror de marknadsaktörerna allt centralbankerna runt omkring kommer att ta i bruken ner verktyg för att hålla hjularna i ekonomierna i gång och då bland annat negativa renter. Och vad tar marknadsaktörerna är lite sån mål på at det kommer til å skje, og da faller rentene. Så når norske banker setter ned fast rentene, så gjenspeiler det egentlig bare at det er en svakere fremtidstro der ute, som ikke er spesielt positivt, selv om da lånekundene i Norge kanskje kan oppfattes som positivt att at de kan gjøre på en måte det som kanskje oppfattes som en god deal da, på, på et boliglån.
1: Cecilia langem becker är det lang tid vanligvis mellom slike signaler kommer, og at det virkelig skjer?
9: Tenker du på recessjonssignalet? Ja. Ja. Er det ikke, den, akkurat med den, den inverterte gildkurven, er det ikke omtrent 18 måneder? Jo,
7: det er de det. Mm. Etter to år er det som er det vanlige verslingstiden. Så det har vært ganske treffsikker i de ti årene å ha bak oss. Om
1: halvannet år klokka 12 på formiddagen.
7: Ja, Närmansson, sånn. kunden kundnasätt. Men som sagt, jag tror inte att jag tror nog inte att denna gången att medkommit att se nettop en recession eh för att det är speciella förhåll som har fört räntene långt ner över en lång periode, och nu får du dessa extra skiven från centralbankarna och därme så tror jag att det med får lite litt gale signaler fra rentemarkene denne gangen, men vi får jo vente og se, så får vi fatiden etter kvart.
1: Takk skal du ha, Kjersti Haugeland, sjefeøkonom i DNB Markets, Cecilie Langenbecker, økonomikommentator her i NRK, Einar Li, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, jeg må be deg bli sittende igjen. Ja, har kronekurs og økonomi noe å gjøre med det politiske klimaet og konflikten i samfunnsdebatten, tror du?
8: Økonomi har det i veldig stor grad. En Kurs og disse utslagene, det er ikke så godt å si, men det er klart at økonomi er viktig hele veien. Litt ved at dårlige økonomi og svingninger tilspisser konflikter, jeg tror nok også i relasjon til, til temaet vårt at hvis vi ser stort på norsk økonomi så har den norske økonomiske situasjonen kanske bidra till att dämpa konflikter i motsats till alla andra europeiska land så har vi haft en stark statlig ekonomi bevart det mesta vi kan se av välfärdsordningar och har ju haft nog i lång tid genom finanskrisen hvor andra har kuttit och skapat motsättningar så har vi haft en jevn kraftig ökning i offentliga utgifter som har gjort att man har greigt att avväga en del konflikter så vi har bägge sidor men kanske mest god sidan til nå så har vi klart det. For dette da, som en nesten
1: ja, forhåpentligvis litt sømmeløs overgang da, til, til neste tema noe, som jeg har bedt deg komme og redde litt for. for som Arndalsuka ruller og går med bølgeskulp og, og trangesmug og øyevitne der nede sier jo da at de ser politiske motstandere gå bryggeslenge vandring i, i Polen, men du skriver i Aftenposten at virkeligheten i norsk samfunnsdebatt det er at den har blitt langt skarpere og mer polarisert enn den har vært i
8: mans minne eh, Hva er det du sikter til da? Jeg sikter egentlig til en del nye eh, konfliktsaker som har eh, blitt väldigt sterke i løpet av de siste årene og som egentlig ikke er ryddig plassert langs en høyre-venstre-akse sånn som vi er vant til jeg tror at vi har enkel saker, som ikke har splittet partiene og sortert på samme måte. Hvis man går langt tilbake til eh, evsaken, for eksempel, NATO-spørsmål før det, kanskje også abortsaken, så har man hatt store, kraftfulle saker, som kanskje har alene kraftigere enn noe av de vi har. Men eh, hvis man ser på eh, invandringsdebatten, klimadebatten, sentrum-periferi-konflikten som man har, for å nevne noen, eh, så er det er det veldig skarpe diskusjoner og hvor man både har interesser som ofte driver politik, men hvor ideologi og samfunnsforståelse og selvforståelse er blandet i det på nye måter, og som gir en en ganske tøff eh, politisk kamp. Eh, men det er ikke isolert i de politiske partiene. Altså de som går rundt i Arndal er fortsatt godt på talefot, har et, et profesjonellt forhold til, til dette. Men samfunnsdebatten og partienes omland der er det tydeligere motsetninger enn tidligere, hver jeg mener, og det ligger også en del andre ting i hvordan det politiske systemet er sortert, blokkdannelsen, graden av konsensusbygging runt brede forlik og reformer som blir stående, som gjør at jeg tänker at noe av en veldig kraftige og tydelige stabiliteten som vi har hatt i Norge har om den ikke står på spill, så er vi ikke sikre på at vi har den videre. Hvis jeg kan få legge til en ting der, for det er nok mye av bakgrunnen for de betraktningene jeg gjør, at altså, norsk politisk kultur, både i rikspolitikken, men også normalt i lokalpolitiken har vært kjennetegnet av en veldig konsensustenkning. Vi har også hatt en veldig stor grad av stabilitet genom valg og stortingsperioder, i motsetning til mange andre land så kan vi knappt identifisere tilfellet hvor noen taper ett valg og andre vinner, og så politiken politikken brott om. Man har en politikk som er ganske lik. Høyre ligger ganske lik. Det har vært tyngdepunkter i mange, mange konstellationer. Og det ene partiet begynner der det andre har sluttet når en regjering går av, og så justerer man litt deretter. Det er mange signaler både i debatten og hvordan man tenker forlik og store reformsaker som gjør at det tviler på om det egentlig fortsetter på samme måte fremover. Ja, hvorfor det? La meg ta to ting. Eh, hvis vi ser litt bakover, så vi hadde en gammel blokkdannelse, blokktenkning som løste opp i 86, da FRP var med å felle vildal Etter det så man hatt i stor grad mindre tals regjeringer. Brundtlands regjering kunne samarbeide litt med Høyre og litt mot sentrumspartiene og litt med de som lå til venstre for seg. Og egentlig være med å etablere en konsensus som ikke lå så langt, veldig langt unna sentrum. Nå har vi fått en blokkpolitikk først med den rødgrønne regjeringen til Stoltenberg fra 2005 og så gjennom utbyggingen av Solbergs regjering hvor først Venstre har kommet med og nå KrF etter at Senterpartiet først gikk til, til rød, rødgrønn side Så sånn at sentrum er borte fra norsk politikk du, du har ikke den fleksibiliteten og de alternativene som lå der tidligere Sånn på toppen av det skarpere debattklima, men det henger sammen med det, så tenker jeg at det har skjedd noe med konsensus og forliksviljen som jeg synes har vært veldig kjennetegnende for norske regjeringer, at man i viktige saker så går man bredt ut og sørger for å få en bred smule stortingskonsensus. Blant annet for å unngå at man får brå skifter ved ulike valg. Men trenger man ikke det, for nu er det flertallsregjeringer. Nu er det flertallsregjering, men det er klart at Stoltenberg-regeringen arbeidet som målbevisst for bred forlik. Det har ikke vært gjort i samme måte i denne perioden. Om det er regeringen som ikke er så opptatt av å lage den, eller at oppositionen ikke er med på det på samme måte, er en stor diskusjon. Men jeg tenker de eh, så på nyhetsoppslaget på skjermen her ute nå at eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for å vrake politireformen etter neste valg. Vi
1: hadde en runde på det med justitsministeren her rett før du kom. Nettopp.
8: Mm. Og regionreformen har man sagt eh, noe lignende. Det er noen små forbehold der, men allikevel, det er det som er signalene. Og det, det er veldig utypisk norsk. Altså utifra det var inne på at en regering overtar der en annen har sluttet. Hvis man kommer to år frem til neste stortingsvalg, hvor man vil ha arbeidet voldsomt med disse reformene. Det er jo godt årsverk i alle retninger, og man har flyttet folk og så videre. Og de også bryter opp å reversere det, og gjenstår å se om man gjør det. Men det å, å si at man skal gjøre det, det forplikter også litt. Det er et stykke på vei nye toner, og som legger seg på de elementen jeg nevnte tidligere, altså et harde debatt eh, klima og at blokkdannelsen er tydeligere enn det har vært på lenge.
1: Men du, det tilsier vel da at det blir klarere skillerlinjer også da, mellom politiske partier som gjør at
8: det er viktigere, at valg blir viktigere. Ja, det tenker jeg nok. Og så kan man komme noen motforrestillinger der også, men, men først bekreftende så tänker jeg at det er det å jeg tenker i en lang linje nettopp i med at uh, man ikke har så bra uh, endringer ved valg uh, så, så uh, vil en endring i denne retningen kunne bryte opp det sosiologen Stein Rokkan hadde en sånn bondliner fra 1966 som jeg viser at uh, stemmer teller, men ressurser avgjør. Det er liksom de tunge organisasjonene og det som ressursen i organisasjonslivet som styrer dette. Nå tror jeg
1: ikke det er så viktig med
8: valg. Ja, ja man, man teller opp valg, men man får ikke de brå endringene. Nei. Men det er klart, nå, det er jo flere ting. Det er jo både det at små partier kommer på vippen i blokkene og har mye å si. Jeg synes jo valget i Oslo sist er interessant, hvor det er klart at Miljøpartiet i De Grønnes koalisjonen med, med Arbeiderpartiet bidrar til en veldig politik. politikk. Og hvor mindre partier som profilerer sig veldig sterkt på enkeltsaker har vanskelig for å gå i regering eller støtte en regjering uten å, uten å få en del igjen for det. Det som kan moderere det andre veien er jo at disse nye konfliktlinjene ikke så mye centrum sentrum periferikonflikten, men litt invandring og særlig klimat, det er ikke en høyre-venstre konflikt. Så sånn at der kan man egentlig tenke seg at disse stemmene er sortert på en sånn måte at man får en ett blandet utfall nesten uansett eh, så sånn at det er det som kompliserer bildet at eh, flere av de store konfliktspørsmålene egentlig ikke passer til blokkpolitikken for blokkpolitikken er i stor grad skåret av samme lest som man har hatt i norsk politisk tradisjon og innenfor et gammelt konsensussystem
1: Men øh, du er jo av øh, demokrati og, og det er vel gode nyheter for øh, både lokaldemokrati og eventuelt øh, valget om, om to år, da, at velgerne mobiliseres på at nå, nå er det mer avgjørende enn det var før?
8: Ja, jeg tänker det. Jeg tenker jo øh, for eksempel at valget i Oslo, det kan være en uenig i hvilken retning det går, men, men det, er jo, det er jo politikk, sant? et utslag for politikk. Her er det ikke bare administration og en eller annen kommensens som surrer og går. Eh, det man kan frykte er jo det ene som vi var in på, at kraftige reverseringer av mangel på bred enighet Eh, spinner man bort en del eh, ressurser på. Eh, og så er det jo flere som man påpekt, det så Arbeiderparti Sian Bøhler i et stort intervju, at vippepartier kan få eh, uforholdsmessig stor innflydelse i et sånt system. Når man ligger på marginen på blokkene, så kan man skive veldig mye. Særlig hvis man har tunge partier som er veldig opptatt av å komme i regjering. Eh, så, men at stemmer vil få mer å si i valg, det føler jeg meg ganske på om alle vi glede seg over det det er ikke like opplagt Nei, men det er, altså, kan være godt nytt for, for
1: norsk demokrati, men tror du det er godt for Norge nå? Spør, ja, det er kanskje ikke som professor
8: Altså, nå har vi jo hatt en stor oppslutning om demokratiet og valg Jeg, jeg tenker jo det, det at liksom vekten og betydningen av stemmer øker, og det ser man jo en del særlig byer med med parlamentariske systemer, at man får store omlegginger. Det er noe godt i det, men, men uh, i det jeg skrev i, i Aftenposten på søndag, så ligger det vel også under at jeg tenker at den konsensuskulturen og stabiliteten som vi har hatt i norsk politikk, at det er et gode. Det betyr at ting ligger fast og er urokkelig, men at man flytter det uh, gradvis og litt treikt, uh, og egentlig bygger et system stein på stein og og det har opplagt noen kvaliteter.
1: Takk skal du ha, enalif professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.
5: Hei dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no
1: Så net op da mot sluten til norsk norske valkammp og til en av de tydligste sakene, der er høre og venser i siden går v sin veje for atsvis i forsjonlig og kjrper samfundste de batten nemlilig ældre omsorgen og om bestemor morskal ut på anbud som det dehet i sin tid. En ny en NO rapport har nemlig målt kvalitet og pengebruk be bruk en sykhjem og hjemmebasert omsorg i Norge. og resultatet? Ja, det viser seg at det er best omsorg i kommuner som samarbeider med de private. Disse velferdsprofitørene er da også kanskje ikke så ille allikevel, Bjørnar Moxnes leder i Rødt.
10: Det er jo en fundamental svakhet ved undersøkelsen fra, fra NHO at den ikke skiller mellom nettopp private ideelle og private kommersielle virksomheter. De ideelle har vi jo hatt med oss siden for velferdsstaten, altså bymisjonen, frelsesamen, de som var der for over 100 år siden, og de har levert og leverer veldig god kvalitet, og alle pengene som de får, de blir jo i virksomheten til de pleietrengende eldres beste. Mens de kommersielle, det er noe nytt i Norge, det at det kommer inn store konserner som skal inn i omsorgen for å hente ut mest mulig penger. Og det er nordmenn flest imot, og derfor er det så sånn at de som ønsker å få økt det kommersielle innslaget i velferden, sånn som Fremskrittspartiet Høyre og andre, de er helt nødt til å sauce sammen det ideelle med det kommersielle, for på den måten å prøve, og på en måte surfe på de ideelles ganske gode standing i befolkningen for å brøte vei for de kommersielle aktørene. så sånn sett så er undersøkelsen nok litt missvisende, og den er også i strid med vad som skjer landet rundt, hvor til og med høyre ordførere tar eller eldreomsorg i kommunaldrift fra kommersielle for å sikre bedre kvalitet på tjenestene, som vi ser altså i Austervål, som var et usynsvindu for FRP's kommersielle omsorg.
1: Bård Håksrud, stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson, eller talsmann heter det i ditt parti, fra Fremskrittspartiet. vad sier du? Er denne undersøkelsen missvisende ved at den selser sammen privat profitør interesser med de ideelle? Nei, jeg
11: mener det er en bra undersøkelse. Altså, det er ikke overrasket at av Moxnes, som er til og med et kommunistisk parti, og egentlig ønsker å avvikle hele kapitalismen som system, ikke ønsker ha private og private skal få lov til Men jeg synes at rapporten er väldigt tydlig altså, Jeg har lyste om å den rapporten som NOO og Spekter om morgendagens omsorgsutfordringer ble fremme for noen få uker siden. Så nettopp ta for de utfordringene vi kommer til å stå overfor, bare innen 2028, så trenger vi 38 000 nye årsverk. Det er helt overbevist det kommer til å bety at vi er nødt til å ha en kombinasjon hvor det offentlige kommunene, hvor det private og hvor det ideelle sammen må være og sørge for at vi skal kunne gi gode helse- og omsorgstjenester, og spesielt her eldreomsorgstjenester, till de som trenger de tjenesten i framtida for det det vill ikke være så bare kommunen kan klare det man trenger også både å se på hvordan kan man stimulere til å gi bedre tjeneste hvordan kan man gjøre grep for å, for å gi enda bedre tjenester til de som, de som trenger det men at uh, Bjørnar Moxnes mener det han gjør, det er ikke så overraskende jeg tror at folk må være klar over at det er Nei, altså sånn at private si og, og offentlige utfordrer hverandre på en god måte og det er kjempeflinke folk i offentlige eh, kommunale og men også kjempeflinke i private og ja. omsorgstjenester jeg synes det er trist at han kaller det velferdsproffitører for det er negativt ja, for de mange mennesker som står for å jobbe hver dag for å eller de brukerne de beste sin Moxnes
10: versjon ja, det var jo rosenrødt, men jeg skal ta tak i det som Hoksrud sier altså om rekrutteringsproblemene som er enorme når det gjelder helse i, i fremtiden. Og det interessante der er jo at det dokumentert gang etter gang etter gang, senes nå i fjor i høst, at uh, på de kommersielle sykehjemmene så tjener helsefagarbeidere opp mot 84 000 kroner mindre i året i lønn, og har en langt dårligere pensjon. Og det er jo ikke rart fordi hovedutgiften på et sykehjem, eller i velferden for øvrige, det er jo lønns- og pensjonsutgifter, og ska man få et stort overskudd, så er metoden for å sikre det og få ned kostnadene, jeg tror ikke, åt at mot att rekrytera ungdom in i de styrkna framtids på är att vi svecker lönsamhetsarbetsvillkorna tvärtom så må vi styrke dem for å få fler till att välja att gå in i omsorgen och kommersialiseringen fördes värre till till det motsatte och det samma ser vi i den stora rapporten från Sverige som vi har gått i spissen för nettop kommersiell omsorg med alltså med genomföring av loven om, om valgfrihet i 2009 och där visar revalueringarna att det har ført til oppsplitt av tjenester, at de svakeste brukerne rammes hardest, og at de ansatte får dårlig lønnsarbeidsvilkår. Så jeg tror også Håkstrud ser at dette med å, å dumpe lønn og pensjon for sykepleiere, helsefagarbeidere, andre i omsorg, er en lite farbar vei hvis målet er å sikre at flere velger disse yrkene i fremtiden. Håksrud.
11: Jeg har lyst til å om at de fleste som jobber i disse har altså avtaler med eh, organisasjonene så det er ikke sånn at det er dumping av, av av lønns- og arbeidsvilkår og så videre. Så jeg har lyst til å vise til den NO-aspektrapporten som også anbefaler en velferdssmikt og som er veldig tydelig. Det er jeg er helt enig vi skal ha orden av lønns- og Det skal være åpenhet rundt kvalitet på bemanning. Det skal være åpenhet rundt økonomi og eierskap. Og det skal være konkurransemekanismer som hindrer at det er unnått høye overskudd. Det er jeg helt enig i. Det er det vi skal gjøre med. Vi trenger å ha litt konkurranse. Vi trenger å utfordre hverandre litt. Og det ser man, og det er det man ser at der hvor det er litt konkurranse der hvor det er samarbeid privat og offentlig så får man også de beste tjenestene til innbyggerne, og det er det jeg er opptatt av jeg er men, opptatt av at bestemor og bestefar skal få et sinnssykt god tjeneste men jeg du, som stortingsrepresentant
1: og helsepolitisk statsperson fra Fremskrittspartiet, så, så har vel du da lest partiprogrammet du også, og der står det at dere vil utvide konkurransutsetningen, og det står ingenting om denne velferdsmiksen du nå snakker om at det er akkurat samarbeidet mellom det private og det og det offentlige og altså det kommunale
11: jo, men konkurransutsetting og mer konkurransutsetting, det betyr at det blir en mix vi har private som, altså vi har et private noen steder i som driver, men Mo Mo Bjørnar Moxnes gjerne vil bruke flere hundre millioner kroner på å og ta bort den konkurransen, sørge for at man ikke får gi mer i tjenester til innbyggene, bare fordi det skal stå Oslo kommune på, på døra, på veggen, på huset. Jeg er mye mer opptatt av at vi skal faktisk sørge for å, å styrke kvaliteten på tjenestene. Jeg mener at en velferdsmix hvor det er både privat og offentlig, det er kjempebra. Og i Oslo jeg har ikke en gang opplevd at Bjørnar Moxnes mm. mener at hjemmetjenesten skal tilbake og rekommunaliseres. Der er det konkurranse. Folk er strålende for meg. Det viser at brukerne og de som trenger tjenestene ønsker å ha den miksen, og det er Foks... det jeg er opptatt at vi ska få. Moxnes,
1: må, vi den, vi Moxnes må slippe til deg. Rennsynlig at jeg avbryter deg, Hågstrø. Moxnes.
5: Mm. Ja.
10: Men altså det som er spesielt med velferdstjenestene det er jo at uh, brukerne altså oss si uh, 95-åringen i eldreomsorgen uh, eller småholdningen i barnehagen de er jo sårbare brukere av, av komplekse tjenester uh, de er ikke i samme situasjon som, som kunden i klesbutikken de er utlevert uh, til andres makt uh, og andres beslutning på en helt annen måte enn en det vi er som en kunde i en butik. og det er jo spørsmålet som er politisk interessant det er jo om, uh, om det kommersielle profitmotivet bør få påvirke rammene for møte mellom sårbare brukere på den ene siden, og systemene som skal bare ta dem på den andre siden. Og til det spørsmålet svarer nordmenn flest faktisk nei, fordi mange av oss tror at profitmotivet vil presse i retning både lavere og billigere bemanning, og at det kan øke faren for at det blir gjort feil, og at vi derfor bør beholde profitmotivet unna det mest sårbare blant oss. Men så er vi enige om en ting, da. og det er, jo at, det er jo at vi trenger, vi trenger en mix av forskjellige aktører, ikke de kommersielle, men vi i er veldig for at vi skal ha de private ideelle innen både barnehagene og Edron Søgen, så er det paradokset at Fremskrittspartiets politikk for velferdsprofittører fører jo til at det er de ideelle først og fremst som blir skvist ut av barnehagesektoren, av veldreomsorgen fordi de taper jo naturligvis konkurransen mot svære oppkjøpsfond kapitalsterke selskaper som har som konkurrerer ut de ideelle gjennom at de klarer å presse lønnerfansjon lenger ned, så Fokus politikk gir altså mindre
1: mangfold enn det... Er det en villig politikk fra FRP? Nei, altså,
11: det er ikke... Det jeg som er en villig politikk, er at folk skal få valgt litt for mulighet til å kunne velge. Ellers så opplever vi hva Bjørnar på repeatknappen og vil ikke ta inn over seg. Både forskning, rapporter og andre ting som viser at der, det, De det, er synd, det er konkurranse. Men hvis repeatknappen
1: er på, så slutter vi der. Bjørnar Moxnes leder i Rødt og Bård Hågstrød, stortingsrepresentant helsepolitisk talsperson for FRP. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Vi i morgen.